0: Fala pessoal, e nesse terceiro episódio do Trilha da Palavra, a gente continua em isolamento social, mas com esperança, especialmente por conta da bênção Orbi, que foi concedida pelo Papa Francisco a toda a igreja na última sexta-feira. A gente também vai falar um pouquinho sobre isso, focando na reflexão que o Papa Francisco fez em cima da passagem do Evangelho de São Marcos, da tempestade acalmada. Além disso, a gente vai explicar um pouquinho o que é indulgência, que é algo que sempre gera dúvida, né? o que é indulgência, o que ela significa, quando começou. A gente vai fazer uma discussãozinha sobre isso, além de um momento orante com a palavra com o fundador da comunidade Mãos de Pai, Bonifácio. Bom, vamos começar. né? Eu sou Tiago Borrage, esse é o Trilha da Palavra, podcast da comunidade Mãos de Pai. E a gente começa esse podcast hoje falando sobre a benção Urbetorbi, que foi concedida pelo Papa Francisco na última sexta-feira, 27 de março. E é uma situação que chama muita atenção da gente, pelo seguinte, essa benção só é concedida em três momentos especiais. É, primeiro, quando um Papa é eleito após o conclave, ele vai e dá essa benção. Logo depois, aliás, outras duas condições, situações em que normalmente ela é dada é no dia de Páscoa e no dia de Natal. Tirando isso, é bem difícil, é bem raro, fora dessas situações, a gente ter essa bênção. E aí, diante da gravidade da situação, né, do, do avanço da Covid-19, é, especialmente em países como Itália, Espanha e agora Estados Unidos, o Papa Francisco resolveu conceder essa benção a todos, né? conceder essa benção a toda a igreja. E aí, veja só, o Catecismo da Igreja Católica estabelece algumas condições para que você receba a indulgência plenária. Aí, daqui a pouco a gente explica o que é indulgência. Mas, recebendo essa benção, né? o que você deveria fazer para receber a indulgência? Primeiro, ter a disposição interior de desapego do pecado, até mesmo os veniais, que são aqueles mais simples do dia a dia, uh, confessar os pecados no sacramento da reconciliação, coisa que muita gente não está podendo fazer hoje, receber a Sagrada Eucaristia, pouquíssimos estão podendo, né diante dessa situação de isolamento social, é, rezar pelas intenções do Santo Padre e realizar um ato enriquecido de indulgência plenária, que, nesse caso, né, dessa última sexta-feira, era o acompanhamento da bênção mesmo. O é, que, que acontece? Essa indulgência, né, o, o, você pode tanto utilizar para você, como você pode direcionar para alguém, para uma alma do purgatório. Tá? Nesse caso, né, é, especialmente, para, especialmente para esta bênção, né, assim, essa, essa bênção inédita que a gente recebeu, é, Havia dois pontos importantes que estavam no decreto da penitenciária apostólica, que são os seguintes, ó, vou fazer a leitura rápida aqui para vocês. Os doentes, ah, quem recebe a indulgência plenária, né? os doentes de coronavírus, os que estão em quarentena, os profissionais de saúde e familiares que se expõem ao risco de contágio para ajudar quem foi afetado pela Covid-19, poderão simplesmente recitar o credo, o Pai Nosso e uma oração à Maria. Os outros poderão escolher entre várias opções, visitar o Santíssimo Sacramento ou a adoração eucarística, ou ler as Sagradas Escrituras por pelo menos meia hora, ou rezar o Terço, a Via Sacra ou o Terço da Divina Misericórdia, pedindo a Deus o fim da epidemia, o alívio para os doentes e a salvação eterna daqueles a quem o Senhor chamou para si. Né? Você vê que as, as condições para essa bênção são excepcionais, é, já que né, a gente não pode seguir aquilo que, que é pedido, né, aquilo que é orientado pelo Catecismo da Igreja Católica. A gente não pode comungar a maior parte de nós, ou participar de uma adoração, enfim. Né? Então, diante desse quadro, diante desse cenário, houve uma, houve uma, uma pequena alteração né, para que algumas pessoas tivessem condições de receber a indulgência plenária. Bom, mas aí você pergunta, tudo bem, mas o que, que é a indulgência plenária, né? Então, vamos explicar um pouquinho isso agora. Então, pessoal, é o seguinte. Para a gente falar sobre indulgência, eu preciso falar sobre outras coisas primeiro. Então, vamos aqui, certo? É, vamos começar com o pecado. Tá? Então, quando, quando você peca, né, você você gera uma, uma, você comete um ato ruim, né? uma situação ruim, o que, que acontece? É, o pecado termina tendo dois efeitos. O primeiro é em você, na sua vida, na né? sua vida pessoal. E ainda há um segundo ponto, que é na, do ponto de vista comunitário. O seu pecado gera um efeito comunitário. Aí a gente lembra São Paulo, que diz que nós formamos o corpo da igreja, né? nós somos o corpo. Então, se uma parte não está bem, ela termina, por consequência, afetando o corpo inteiro. Como uma situação bem simples, você machucou o dedo, o seu, seu dedo está com um pequeno ferimento, está lá te incomodando. Apesar de ser um ferimento local, uma, uma situação que está tá te, tá te incomodando, está te causando desconforto é, numa região específica, é algo que, querendo ou não, afeta o teu corpo todo, porque vai te irritar, vai te incomodar, né? ainda que seja num ponto específico. E é um raciocínio parecido que a gente leva para a igreja, né? que a gente traz para a igreja. É, quando você tem uma situação de pecado, é, você tem uma situação que a gente pode considerar como desordem, que gera uma desarmonia na comunidade. E aí a gente não precisa inventar muita coisa. É só você parar para lembrar, por exemplo, de situações em que uma pessoa, um católico, né, um religioso, pode... Uh, Digamos assim, é, é, é trazido a público um pecado dessa pessoa, um erro grave dela. Isso gera um impacto terrível. Hum, às vezes as pessoas ficam com sua fé abalada quando vem uma liderança errada, uma coisa grave. E, enfim, o pecado não só tem consequências pessoais, como também comunitárias. E aí o que, que acontece? Eu pequei, me arrependi. O que, que eu faço? Eu vou atrás do sacramento da reconciliação. Eu vou me confessar. O que, que a confissão faz para gente? Ela nos faz livres do pecado. Só que o problema é, veja só, o pecado tem consequências. E essas consequências não se resolvem é, na absolvição. Você precisa fazer uma reparação. Se nós pecamos e causamos uma desarmonia na comunidade, a gente precisa fazer uma reparação para recuperar a harmonia. Essa reparação é o que a gente chama de penitência. Então, quando você vai se confessar, o padre diz, ah, você vai fazer determinada coisa para que você repare o mal que você fez. O curioso é que na igreja primitiva, você só conseguia, de fato, a absolvição depois de cumprir a penitência. Hoje é diferente, a gente recebe a absolvição depois da própria penitência. Né? Antes, você só poderia comungar, né? só receberia a absolvição, de fato, dos seus pecados, se você já tivesse cumprido. E, e eram é, penitências bem rigorosas. Vou só pegar aqui um texto do, do professor Felipe Aquino, onde ele conta alguns, algumas das penitências. Acompanhe aqui comigo. Ó. É, ele diz, né? A igreja antiga dos primeiros séculos, a absolvição dos pecados só era dada aos penitentes que se acusassem dos próprios pecados e se submetessem a uma pesada penitência pública. Por exemplo, jejum de 40 dias até o pôr do sol, trajando-se com sacos e usando silício, autoflagelação, retirada para um convento, vagar pelos campos vivendo de esmolas, etc., além de ser privado da participação na liturgia eucarística e da vida comunitária. Isto era devido ao horror que se tinha ao pecado e ao escândalo. Aquele que blasfemasse o nome de Deus, da Virgem Maria ou dos santos, ficava na porta da igreja sem poder entrar, sete domingos durante a missa paroquial, e no último domingo, ficava no mesmo lugar, sem capa e descalço. E nas sete sextas-feiras precedentes, jejuava pão e água, sem poder, neste período, entrar na igreja. Aquele que rogasse uma praga aos pais, devia jejuar 40 dias a pão e água. As penitências eram muito pesadas, né? E aí, é, depois, de, depois de pagar essa penitência, só depois, depois de passar por esse processo todo, é que o cidadão conseguia, de fato, a absolvição. Então, primeiro, você ia passar um bom tempo reparando os seus erros. E, às vezes, algumas penitências demoravam muito tempo, meses, às vezes até ano, para que a pessoa conseguisse, de certo modo, é, reparar, né? conseguisse reparar o mal que fez. Então, era uma situação bem extrema na igreja primitiva. Bom, aí no mesmo texto... O professor Felipe Aquino diz assim, essas pesadas penitências e outras tinham o objetivo de extinguir no penitente os resquícios do pecado e as más inclinações que o pecado sempre deixa na alma do pecador, fazendo voltar a praticá-lo. Então, essas consequências do pecado não se trata apenas de uma reparação ao efeito na igreja, mas ao próprio indivíduo também. E o que aconteceu? No primeiro século... O primeiro século é marcado pelas perseguições. Né? A Igreja Católica, os cristãos, de modo geral, são perseguidos pelo Império Romano. E foi uma época em que nós tivemos um grande número de mártires. Muitas pessoas que morreram pelo reino né? A gente lembra no Coliseu Romano, por exemplo, quantos cristãos foram destroçados né, nesse, num, num festival público, digamos assim, né, num evento público, é, apenas pelo fato de serem cristãos. Sendo que esses mártires não eram mortos de imediato eles ficavam presos e aguardavam o dia da execução durante alguns dias. Então, qual foi o costume que se surgiu? É, muitos penitentes, né muitos daqueles que que estavam pagando por um pecado grave, é, recorriam à intercessão dos que estavam presos à morte, porque eles já se preparavam para serem mártires, né para oferecer um grande sacrifício pela igreja. E aí... Um desses mártires, né, que estava já aguardando o momento de derramar seu sangue por Cristo, escreveu uma carta para o bispo pedindo que fosse feita uma troca da penitência pesada, da pessoa que recorreu a ele, né, fizesse uma troca do seu sacrifício, do, do, do seu sangue derramado, pela pena de alguém que pediu para ele, né, alguém que pediu socorro, pediu a sua intercessão. E então essas cartas enviadas aos bispos começaram a ser chamadas de cartas de paz. E aí esse documento era entregue ao bispo. O penitente era absolvido da penitência, né, da, da, da penitência pública, que eram muito pesadas as penitências, é, e também ficava livre dessa dívida com Deus. Essa, essa pena temporal que a gente chama, né, essas penas temporais, eram apagadas com o sacrifício de outra pessoa. Você transfere, digamos assim, né? você transfere para o pecador arrependido o valor satisfatório dos sofrimentos do mártir. E aí o que, que acontece? Você imagina né? quantas pessoas não se sacrificaram pelo reino de Deus, fizeram boas obras. Da mesma maneira como os pecados, né? como os atos ruins, geram marcas negativas na igreja, as boas ações geram marcas positivas. O sangue dos mártires traz graça para a igreja. Então, a gente pode entender aqui que a igreja é detentora de muitas graças advindas do sacrifício dos mártires, das boas ações dos santos e de todo o povo de Deus de um modo geral. E aí, o que, que acontece? Como a igreja é dona deste tesouro, né, dessas graças é, que vem do, do, do seu povo, né, das, das boas ações do seu povo, a igreja pode distribuir pode conceder as graças dessas ações, como um presente para toda a igreja. E aí entra a indulgência, né? a indulgência que, que vem da palavra indulto. Né? Então, é um presente que a igreja concede, é uma graça que a igreja concede, é, no mesmo sentido das cartas de paz. É, você faz uma troca, digamos assim. Né? Então, você, é, você recebe as graças por algo que você não fez digamos assim, né? E aí é, você termina tendo apagados as, apagadas as suas penas temporais. Por quê? Porque mesmo que o padre lhe imponha uma penitência, muitas vezes a, a penitência que a gente cumpre, né, as penitências que nós cumprimos, não são suficientes para pagar todas as penas temporais, ou seja, para que a gente consiga apagar todas as consequências dos nossos pecados. E aí eu fazendo uma rápida diferença aqui, né? um, um, abrindo aqui um, um parêntese. Uma coisa é a absolvição. É quando você recebe, você vai buscar o sacramento da reconciliação, você recebe a absolvição dos seus pecados. Mas as consequências dos seus pecados continuam por aí, que são as penas temporais. Essas penas temporais são apagadas como? Por meio da penitência ou por meio de uma indulgência. Tá? E aí o que, que acontece? A penitência, tanto a penitência quanto a indulgência servem para resolver os problemas criados pelo pecado. É por isso que ela é tão necessária. Antes da bênção, o Papa Francisco fez uma reflexão em cima do Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41, que conta uma situação onde Jesus estava num barco com os discípulos, e então veio uma grande tempestade de vento, e as ondas começaram a se jogar para dentro do barco, que já estava se enchendo. E aí, nesse balançar, os discípulos começaram a se desesperar, achando, inclusive, que iriam morrer, que o barco iria virar, se desesperaram e foram acordar Jesus, que estava dormindo, dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? Então, Jesus se levanta, conjura o vento, diz ao mar, silêncio, quieto. Logo, o vento serena, né, se acalma e houve uma grande bonança. Então, ele vira para os discípulos e diz, por que tem medo? Ainda não tem fé. E aí eles ficaram com muito medo e admirados, né? diziam uns para os outros, quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? E é nesse mar turbulento que nós nos encontramos hoje, né? desesperados, gritando ao Senhor. Senhor, nós vamos morrer, Senhor, vem nos socorrer no desespero. Né? E a resposta que Jesus vem nos dar é exatamente a mesma. Por que tem medo? Ainda não tem fé? O Papa Francisco, na sua na sua fala, é, diz que faz um convite, aliás, né, nos fez um convite a abraçar o Senhor para abraçar a esperança. Nós precisamos reanimar nossa fé em Deus nesse momento. Né? Precisamos estar firmes na nossa experiência de oração. Nós, nós professamos a fé num Deus que vence a morte e, na menor das tempestades, nós já nos desesperamos e achamos que é o fim. É, o Papa Francisco também disse, né, pegando só alguns trechinhos do que ele falou, que diante do sofrimento é que a gente mede o verdadeiro desenvolvimento dos povos. E aí ele chama a atenção para um ponto que eu achei espetacular. Ele diz assim, é, ele fala da ilusão de pensar que continuaríamos sempre saudáveis no mundo doente. Nosso mundo cheio de contradições, de problemas gravíssimos, em que nós estamos ficando cada vez mais insensíveis à dor do outro. A gente vê tantas tragédias, tantas, tantas atrocidades acontecendo e pouquíssimas vezes o nosso coração se comove, se, se move ao encontro de quem precisa. E eu falo nós enquanto sociedade, né? É, a gente vive num sistema que nos torna muito insensíveis. E aí veio uma doença para nos lembrar das doenças maiores que nós temos enquanto humanidade. Papa Francisco também disse que nós, nós nos vimos amedrontados e perdidos. Mas nós estamos todos no mesmo barco. Somos chamados a remar juntos. E um barco onde Jesus está presente. E continua a nos dizer, por que vocês têm medo? Vocês não têm fé ainda? Papa Francisco também diz que a tempestade que nós enfrentamos hoje desmascara a nossa vulnerabilidade e deixa descobertas falsas e supérfluas seguranças com que construímos os nossos programas, os nossos projetos, os nossos hábitos e prioridades. Mostra-nos como deixamos adormecido e abandonado aquilo que nutre, sustenta e dá força à nossa vida e à nossa comunidade. E quantas vezes a gente não escuta as pessoas falando que estão é, repensando a vida, né? A gente vive hoje num modo tão automático, é, com tantos compromissos, com tantas tarefas, a gente vive com tanto, com tanta pressa que a gente não para para refletir sobre a vida. Por isso que rezar hoje é tão difícil. é Por isso que uma experiência em Deus hoje é tão difícil. Porque a gente vive num mundo que nos manda fazer exatamente o contrário. Parar de olhar uh, para o nosso interior, cuidar do nosso interior. Muitas vezes a preocupação social que nós temos é, é com o cuidado apenas do corpo, apenas da parte física, e a gente vê aí pessoas passando por tantos problemas, enfrentando depressão, que tem sido cada vez maior na nossa sociedade, e diante de uma sociedade indiferente. e, e Então, uh, diante de uma doença dessa em que muitos de nós estão confinados, é que nós realmente paramos para pensar sobre a vida, né? que seja um tempo também de conversão e um tempo de voltar para Deus. Bom, outra coisa importante que o Papa Francisco cita é que a nossa na, na nossa avidez de lucro, deixamos nos absorver pelas coisas e transtornar pela pressa. Como eu estava dizendo agora, né? a gente vive numa pressa tão grande, correndo de um lado, correndo para o outro. Tem trabalho, tem filho, tem compromisso. E a gente vai vivendo de um modo de um modo automático e vai deixando com que esse modo automático nos deixe transtornados. Né? E aí a gente às vezes não tem tempo nem para Deus, porque a gente anda muito apressado, porque a gente tem muitos compromissos, a gente tem muitas responsabilidades. O Papa Francisco também diz, não nos detivemos perante os teus apelos, não despertamos face a guerras e injustiças planetárias, não ouvimos o grito dos pobres e do nosso planeta gravemente enfermo. Você está vendo como tanta gente hoje, nos seus discursos, está preocupado com os mais pobres que não tem o que comer? né? Tanta gente que muitas vezes nem se preocupava com isso. E agora não se fala em outra coisa. Né? As pessoas estão preocupadas com os doentes, mas estão preocupadas também com aqueles mais pobres. Claro que nem todos que têm esse discurso têm interesses puros, interesses honestos. Mas hoje se fala é, da, da, do momento difícil que muitos, muitas pessoas pobres estão passando, sem alimento, sem ter o seu trabalho, como tirar seu sustento, como a gente nunca viu antes as pessoas comentando. Né? E o Papa Francisco também nos faz um, um alerta, né? nos, nos faz uma lembrança de que nós temos uma âncora que não vai nos deixar afundar nesse, nesse mar, nesse mar turbulento. Na sua cruz, fomos salvos. Abraçar sua cruz significa encontrar a coragem de abraçar todas as contrariedades da hora atual. Abraçar o Senhor para abraçar a esperança é essa mensagem que o Papa Francisco nos deu na sua homilia. Que nós abracemos o Senhor, abracemos essa esperança né? e tenhamos fé. Não sejamos como os discípulos que se apavoraram e perderam a coragem. Que nós sejamos corajosos nesse momento. Olhemos para a cruz e encontremos nela a nossa salvação em Jesus Cristo. Música E a gente queria fazer nesse momento um convite a você que nos escuta, um convite à oração, um convite a depositar a sua confiança, a nossa confiança em Deus, que nós possamos dizer que a nossa proteção está no nome do Senhor. E aí para esse momento de um de uma de oração, né, mas de uma oração baseada, pautada na palavra de Deus, nas escrituras, a gente vai ter aqui hoje a participação especial do Boni, fundador da Comunidade Mãos de Pai, que vai nos ajudar nesse momento de reflexão, nesse momento em que nós precisamos
1: colocar a nossa confiança em Deus. Olá, meu irmão, minha irmã. Eu me chamo Bonifácio Vieira, sou membro consagrado da Comunidade Católica Mãos de Pai. E hoje eu peço a sua companhia, a sua atenção, para falar um pouco de algumas inspirações que Deus tem colocado em meu coração nesses tempos tão desafiadores que nós estamos vivendo. Antes dessa rápida reflexão, eu queria convidar você a rezar comigo. Eu queria convidar você a rezar comigo o Salmo 45, 46. Você possa tomar sua Bíblia agora e nós vamos pedir a Deus a sua proteção. Vamos também tomar posse dessa palavra confirmando a proteção divina sobre nós, sobre nossas famílias, sobre nossas casas. Então, tomando a palavra, Salmo 45, 46, nós rezamos juntos. Deus é para nós refúgio e força, defensor poderoso no perigo. Por isso não temos medo se a terra treme, se os montes desmoronam no fundo do mar, que se agitem espumando as suas águas, tremam os montes pelo seu furor. Um rio com seus canais alegra a cidade de Deus, a santa morada do Altíssimo. Nela Deus está, não poderá vacilar. Deus vai socorrê-la antes que amanheça. As nações se amotinaram, os reinos se abalaram. Ele trovejou. A terra se dissipou, o Senhor dos exércitos está conosco, nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vamos repetir o versículo 8. O Senhor dos exércitos está conosco, nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde e vede as obras do Senhor. Ele fez prodígio sobre a terra. Acabará com as guerras até nos confins da terra quebrará os arcos e partirá as lanças, queimará no fogo os carros de guerra. Parai, sabei que eu sou Deus, excelso entre as nações, excelso sobre a terra. Versículo 12, como o oitavo. O Senhor dos exércitos está conosco, nosso refúgio é o Deus de Jacó vamos repetir juntos, o senhor dos exércitos está conosco, nosso refúgio é o Deus de Jacó, convido você meu irmão, minha irmã, a tomar posse dessa palavra e pedir ao senhor que por meio dela a confiança, a segurança em Deus possa estar presente no seu coração, eu sei que nós estamos muito abalados Sei que os tempos são difíceis, existe muita incerteza, muita insegurança, mas a nossa segurança está em Deus e nós precisamos clamar e pedir que ele venha em nosso socorro. Queria que você tomasse um outro salmo, né? o salmo 127, 126. Esse salmo, ele nos fala muito ao coração, porque de fato, nós precisamos, claro, confiar que o isolamento né, social, confiar que as medidas de segurança, né, elas são eficazes porque é, são profissionais né, de saúde que estão nos indicando, que conhecem, que sabem como deve acontecer, de fato, esse processo. Mas se nós não confiarmos em Deus, se não houver fé, se não houver segurança em, no Senhor, em Deus... De nada vale. E este Salmo, Salmo 127, 126, diz isso. Se o Senhor não construir a casa, é inútil o cansaço dos pedreiros. Se não é o Senhor que guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. É inútil madrugar, deitar tarde, comendo um pão ganho com suor. A quem o ama, ele o concede enquanto dorme. Vou repetir o versículo 2. É inútil madrugar, deitar tarde, comendo um pão, ganho com o suor. A quem o ama, ele o concede enquanto dorme. Na verdade, essa palavra não diz que nós não devemos tomar os cuidados necessários, mas nos diz que nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos acreditar que ele, se ele não constrói a casa, é inútil o cansaço dos pedreiros. Deve existir no nosso coração uma vigilância especialmente espiritual. Acho que todas as medidas nós já estamos tomando, mas como está o nosso coração para a vida de oração, para a intercessão, para fazer uma vigília, um cerco de Jericó? para fazer um momento orante em casa com a família, se o Senhor não construir a casa, é inútil o cansaço dos pedreiros. Vamos colocar no nosso coração, pedir a proteção de Deus, pedir a proteção dos santos anjos, pedir a proteção, a intercessão de Nossa Senhora. Ao longo desta, desse podcast, eu quero convidar você a rezar muitas vezes comigo, por isso, peço que nesse instante, você convide seu anjo da guarda a estar com você em oração. Vamos rezar juntos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A nossa atitude, meus irmãos, deve ser uma atitude de oração, mas também de louvor. Porque as lamentações, as murmurações, as reclamações, elas se espalham dentro da nossa casa também. né? Nós estamos chateados, nós estamos é, tristes, nós estamos inseguros, mas nós não podemos abandonar o louvor. E Deus me inspirou no livro de Daniel, capítulo 3, me lembrava dos três jovens que foram uma fornalha, foram jogados na fornalha porque não queriam adorar a um deus falso dos babilônios. Deus me faz lembrar de Sidraque, Midraque e Abednego, que ao negarem se viver uma apostasia, uma idolatria, foram jogados na fornalha. Interessante que hoje, né, o mundo vive esse processo como que a gente pode até fazer uma comparação, né? A fornalha simboliza para a gente morte, dor, sofrimento, não muito diferente do que nós estamos né, presenciando pelas, pela, pela internet e pela, pelos meios de comunicação, né, não muito diferente do que a gente está assistindo aí fora e temeroso e com medo. Mas esses três jovens eles nos ensinam que a arma para combater o medo é o louvor. Ele nos, eles nos ensinam a eficácia do louvor. E vejam, quando nós abrimos no capítulo 3, no livro de Daniel, nós encontramos um louvor que não é um louvor de poucos versículos. né Vejam, do versículo 52 até o versículo 90, nós temos aí né um cântico de louvor que nós podemos recitar a qualquer momento. Então, diante das incertezas, quando nós nos colocarmos ansiosos, quando o nosso coração estiver aflito, vamos fazer essa experiência. Bendito seja, Senhor, Deus de nossos pais, e louvado e sobreexaltado para sempre. E bendito seja o santo nome de tua glória, louvado e sobreexaltado para sempre. Bendito seja tu no templo de tua santa glória, e muito celebrado e glorificado para sempre. E assim segue o louvor. Quando o nosso coração estiver aflito, quando o seu coração estiver aflito, o meu coração estiver aflito, vamos tomar uma palavra. Vamos pedir que a Sagrada Escritura, que é uma palavra viva, que cura, que salva, que liberta, ela possa ser proclamada dentro da nossa casa. Vamos bendizer vamos louvar, vamos glorificar o mundo já está cheio de lamentações, de murmurações, né? nós devemos continuar suplicando, pedindo, oferecendo, clamando, mas também precisamos continuar louvando o Senhor. Então o convite é que a gente possa tomar essa palavra, que a gente possa fazer essa experiência nova, né? para que neste tempo haja em nossos corações um louvor. Convido você a rezar comigo mais um salmo, o salmo 3. Na minha Bíblia, nessa tradução aqui que tenho em mãos, o título é o Senhor me sustenta. E ele começa assim, ó oh Senhor, como são numerosos meus adversários. São muitos os que se erguem contra mim. Muitos dizem a meu respeito, Deus não vai lhe dar a salvação. Mas tu, Senhor, és minha defesa, és a minha glória, tu que ergues a minha cabeça. Quando com minha voz eu invoquei o Senhor, ele me respondeu do seu santo monte. Olha esse versículo 6, como ele mostra uma atitude do salmista de confiança. Eis que me deito e durmo. E me acordo, pois o Senhor me sustenta. Eis que me deito e durmo, e me acordo, pois o Senhor me sustenta. Repete mais uma vez esse, esse versículo. Eis que me deito e durmo, e me acordo, pois o Senhor me sustenta. Que essa confiança do salmista possa também estar no nosso coração. Então vamos fazer a nossa parte e vamos deixar que Deus faça a dele. A Santo Inácio ele diz, façamos tudo como se tudo dependesse de nós e aguardemos, esperemos tudo como se tudo dependesse de Deus. E de fato essa deve ser a nossa atitude. Façamos a nossa parte e deixemos que Deus seja Deus. Eu sei que a nossa oscilação né, de confiança, medo, né? Fé, desesperança, ao longo do dia, né, ela oscila muito, Ela, essa inconstância que que nós trazemos no coração. Mas nessas horas de dificuldade, vamos tomar a palavra, ainda que seja inicialmente de forma mecânica, mas vamos tomar a palavra, vamos pedir que a palavra de Deus ela possa ser fortaleza em nosso coração, ela possa nos mover a algo maior. Então, concluindo, queria rezar com você, ainda em oração, nós estamos aqui fazendo um momento de oração e de partilha. Queria rezar com vocês a oração de São Miguel Arcanjo, pedindo que neste tempo, em que o Senhor fará muitas curas, libertações, milagres e prodígios em meio a tanto desespero, dor e sofrimento, nós tenhamos a certeza de que somos velados, protegidos, pela ação divina. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do inimigo. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para precipitar as almas. São Miguel, rogai por nós. Peçamos também que a intercessão de Maria, a sua proteção, possa chegar à nossa casa. Vamos pedir que Nossa Senhora ela nos cubra com o seu manto e que ao rezarmos o texto, o usário, o ofício, a gente também possa sentir esse refrigério, essa ação divina, essa proteção materna de Nossa Senhora. Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos, rogai por nós e protegei nos por mais esse dia. Nosso Senhor, nosso Deus e nosso tudo, ponde em nós vossas mãos de Pai.
0: Então é isso, pessoal. Este terceiro episódio do Trilha da Palavra vai ficando por aqui. A gente agradece a paciência de vocês conosco, ter nos escutado até o final. A gente espera que as informações aqui tenham sido úteis para vocês e especialmente que o momento de oração tenha sido fecundo, gere frutos na sua vida. Bom, que a bênção urbe et orbe, do Papa Francisco nos traga força para esses próximos dias Dizem em que nós continuaremos em isolamento social e que nós depositemos nossa confiança no Senhor. Nosso Senhor, nosso Deus e nosso tudo, põe em nós vossas mãos de Pai. Que Deus abençoe todos vocês e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau!